0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Chcete se uzdravit ze zneužívání narcistickou matkou? Jedním z nejtěžších kroků je se psychicky odpojit. Je to opravdu jeden z nejtěžších kroků, protože prvním krokem je odhalení, odhalení pravdy. Je to šokující, bolestivé odhalení, ale je to tak těžké, jako se psychicky odpojit a následně
0: se uzdravit. Možná budete překvapený, ale většina lidí, který ať už jsou zneužívaný jakoliv, tak vlastně rádi přeskakují tenhle důležitý krok. A já, my vám prozradíme v tomhle podcastu, proč. A jeden z největších důvodů je, ono to totiž bolí. Všichni rádi milují ty informace. Jo? Získám informace, dozvím se, jak to je. Wow, moje máma je narcistka. A to bolí. No teď už vím, přichází fáze rozšílení hněvu, jo, úplně zuříte, prostě, jak jsem to mohla nechat být, jak dlouho to trvalo, jak to, že jsem na to přišla až teď. No a pak vám někdo nabízí, že je možný se uzdravit. To chci já, já chci uzdravit. A to je přirozená reakce, takže vím to a chci se uzdravit. Ale mezi tím je fáze přípravy. A i profesor Procházka napsal úžasnou knihu Změna k, lepši... Změna k lepšímu a on tam studoval jednu věc, jak to, že někteří lidé dokáží přestat kouřit sami, bez terapeutů, koučů, od čeho možného, a někteří lidé ani s terapeutem ne. A přišlo na to, že lidé přeskakují tu fázi, ty přípravy. A o tom je dnešní podcast.
1: O tom, jak se vlastně emočně odpojit, jak se psychicky odpojit od matky narcistky. Protože my si vytvoříme nádhernou iluzi reality. My často nechceme vidět, jaká je nebo to, často to popíráme, vytvoříme si iluzi milující mámy a omlouváme jejich chování. A vlastně je to náš standard lásky, je to pro nás často normální. My si často ani nedovedeme představit, že by se chovala jinak. Nám se to sice nelíbí, ale nějakým způsobem to tolerujeme, protože jsme v tom byli od malička. Od malička uh, jste v jste tom jste součástí, tak vám nepřipadne ani divný, když mámě řeknete, mám tě ráda a na vás odstrčí a řekne, to si nejsem moc stá. Tak vám to nepřijde divný, protože, víc, je to standard. Vlastně, klientku ani nenapadlo, že by vlastně správná reakce měla být, že by mama měla přitulit zpátky a říct: Já tebe taky, nebo mám tě taky ráda, klidně to vyslovit nahlas. No, asi, ale vlastně tohle vyvolá pocit viny a pocit toho, že musím dokázat to, že ji fakt mám ráda. Takže většina vlastně těch dcer, nebo i mužů, a teďka se dneska spíš povíme o dcerách, je o tom, že neustále potřebují dokazovat, že tu mámu mají rádi a tím je máma má v moci, tím je máma kontroluje. A samozřejmě tam často jdeme mezi tím, že nás máma buď zachraňuje, nebo je chudák. Často, my, často hodně klientek, co si s nimi povídám, nebo kouču, tak jsou finančně závislí na svých mámách, protože je zachránili od jejich narcistických partnerů. protože často nám naše mámy právě Často se svýma a právě zažíváme to, to jsme zažívali jako děti s mámou. A, a co s nimi dokonce, dokonce zažívají klientky i teď. A když jim to zvědomím, tak se začnou úplně chytnout za hlavu a diví se, wow, asi to mi dělala máma. A já to teďka zažila v tom partnerství. To je až neuvěřitelné, jak se to tam zrcadle, jak se to tam vrací, jak je to tam vlastně stejný.
0: Mě tohle, co říkáš, připomíná, vždycky se nás lidé ptají, jak mám ochránit děti, nebo jak to mám udělat, aby se z nich nestali taky narcisti, nebo aby ten chlap na ně neměl takový dopad? A to, co Evča teď řekla, taky je krásný jedné věci. Ty děti jsou loajální vůči oběma rodičům, a oni vlastně od malička toho tatínka, pokud je narcista táta, může být i narcista máma, aby, aby si to jako neděláme rozdíly, teď mluvíme o ženách jako obětech, a teď ten chlap je ten narcista. A aby to bylo jednodušší. A teď, a teď vlastně, pokud je ten táta narcista a to dítě v tom vyrůstá od malička, úplně od narození, tak jemu přijde to, co Fč říkala. Celý život, 30, 40, 50, 60 let, 70 letá paní, babička se nás kontaktovala s tím, že vlastně moje maminka je narcistka. Jo? A je už koro 90 a ještě neumřela a já to teď teprve na
1: to mučí. A teď vlastně
0: ona celý život žila, že to je normální. A to dítě v tom taky žije, takže ve chvíli, kdy vy chcete vlastně ochránit dítě před tátou narcistou, tak dítě na vás kouká a říká: tát je normální?"
1: Když to chování se mu často tom dítěti tak dítě nelíbí, no je právě, to je příjemný, jo, ale
0: je to ten standard no, to znám. Proto vlastně za námi přicházejí ženy, muži až, až když děti mají ve věku kolem 10 let, protože ono od 6 do 12 se vyvíje kritické myšlení a v těch 10, jedenácti letech ty děti najednou sami přijdou za rodičem a řeknou a, a ten táta se chová divně, to mi vadí.
1: No, ale pokud ten rodič, třeba když vlastně ta, máme ty dospělé ženy, co jsou ještě oběti těch máminek, tak mají třeba tátu, co tu mámu podporuje, a taky je taky narcista. Jo, že, protože když, tomu, když ten, to dítě, když ne, jako kdyby tady za často chují ty empat, empati, jo, že, t, že ten partner je narcista a ta máma je tam ten v hlubokém napojení vlastně tomu dítí ukazuje tu pravdu, nebo co je možný. Ale pokud často právě k nám chodí ženy, který buď táta byl totálně v područí té mámy, který byl opak, jako kdyby taky takový ten, jako co máma řekne, to udělá, by měl klid. Nebo máme klidky, co táta zemřela, jenom z jenom s narcistickou matkou, anebo naopak to byl taky narcista. Takže vlastně tam jim nikdo neukázal, co je skutečná láska, co je skutečně hluboké napojení. A vlastně potom Vlastně jsou v závislém vztahu s tou mámou, protože je to jediné jejich opěrný bod třeba v životě nebo takový ten, co tam ovládá všechny toho tátu, všechny ovládá, takže co s tím, jak se o toho osvobodit, jak vlastně si už nenechat líbit to hnusné chování, protože tam je ten rozpor, že máma, každá máma, ta nacistka umí být i jako ta, co udělá pro ty druhý, že jo, dá finance, nebo potom dá děti, nebo zajistí něco, takže vlastně tam vás furháčkuje v tom, abyste měli pocit, abyste museli být vděční. A když, by, a když byste věk neprojevali, tak ve vás vyvolá obrovský pocit i viny.
0: My jsme vám nabídli, že se dneska podíváme na to, jak se psychicky odpojit od narcistické matky. Já už teď vás chci vyzvat k věci, my máme speciální PDF, ve kterém najdete klíčové schopnosti k tomu, jak se chovají dospělé lidi, kteří mají své autentické já, kteří jsou spojení se sebou a dokáží být tím pádem psychicky odpojený od své matky. Je to v tom pdf najdete několik bodů, jak se to projevuje, jakou tu schopnost potřebujete rozvíjet a kultivovat k tomu, abyste byli schopní. Já to teď řeknu, možná se nám to líbit. Byli schopní být už dospělí a odpojit se od své maminky.
1: Já vnímám, že často si myslíme, že jsme dospělí, ale pokud se skutečně nedokážeme emočně odpojit od rodičů a jsme furt závislí a mám spoustu klientů a klientek, které jsou jim 40-50 a jsou ještě závislí o tom, na tom, co si jejich maminka myslí, že pokud se nedostaneme z téhle mlhy, těch jako povinností, pocitu viny z toho, že bychom se měli nějak chovat že jsme, jo, často tam je právě ten strach, když se zachovám, co tomu máma řekne, furt jsou tam nějaké očekávání. A vy se potřebujete prostě dostat do toho, že se můžete rozhodovat sami za sebe a cítit v tom klid a mír. A ne mít v pozadí strach, co na to zase řekne máma. Nebo což to máma zase skritizuje, co to tom zase bude říkat. Nebo pocit viny, no když tam nepojdu, no, tak mě bude furt volat, proč jsem nepřijela a vyvolávat pocity viny. Jo, takže je tam první to, že mít ten klid a mír v tom, že se rozhodujete sami za sebe. A to samozřejmě znamená to, že se vrátíte zpátky k sobě. K tomu že začnete pozorovat, co se s vámi děje vnitřně. Začnete vnímat své pocity, své myšlenky, své vnitřní pocity a potřeby. A hlavně uvědomíte si, si své přesvědčení, co jsou pod tím. Protože často vás vyvolává pocit, že jste třeba špatná, nedostatečná, nebo... Máte pocit, že když se tak nezachováte, tak vás nebude mít ráda nebo vás opustí. Často je tam strach z vydědění a to všechno vás ovládá a nemůžete mít svobodu jednání, svobodu bytí s vaší mámou.
0: O čem teď Evča mluvila, tak není o tom, že u nás si budete povídat o pocitech. Jo? Že je budete moc popisovat. První věc a to je velmi... Zajímavý, mě to vždycky překvapí, ale i sám jsem toho byl svědkem, že já až v 35 jsem začal zjišťovat, co jsou moje pocity a potřeby. Tak vlastně nejdřív se budete muset naučit, jaký já mám pocity, když moje potřeby nejsou naplněny, a jaký mám pocity, když moje potřeby jsou naplněny. A nemluvíme teď o tom, že jenom se o tom povídá, ale je to o jejich pozorování a vypořádání se s nimi. Je to speciální proces, který musíte začít aplikovat. A ten je pro každého nepříjemný. Protože vy objevíte, že matka je narcistka, teď vám dojde vlastně, že z toho potřebujete uzdravit, že to bolí, že to je nepříjemný. A když přijdete za někým, kdo vám s tím chce pomoct, tak je to, jak písmeno je. Vy vlastně přijdete, teď jako jste na vrcholu toho malého háčku a říkáte, jo, matka je narcistka, já do toho chci, já to chci změnit, mě to bolí, chci z toho ven. Jenže my vás vlastně stáhneme jako dolů do takové bažiny Utrpení, do močálu vlastně toho prožitku, trošičku toho, jak to vypadá, ta emoce. My, my neuvízneme v minulosti, my se díváme do t- vašich pocitů, abyste byli schopni popsat a uvědomit si je, jak, jak jsou bolaví, co se tam stalo. A hlavně je to o objevení svého falešného já, falešních přesvědčení, které vás limitují v tom, abyste mohli objevit to skutečně své autentické já. A to neobjevíte dokud nebudete spojený se sebou a sami se sebou můžete být spojený tehdy, když máte otevřené srdce a dokážete vnímat svoje skutečné pocity, potřeby, emoce, myšlenky, jo, vzpomínky, přesvědčení. Dokážete popsat, co neumíme popsat, nemůžeme měřit a tím to nemůžeme proměnit.
1: Přesto si lidé myslí, že pokud začnou ty pocity vnímat, že se to ještě jako to neunesou, že to bude ještě horší, ale on je totiž opak pravdou. Pokud si ty pocity budeme zvědomovat, pojmenovávat, tak naopak mnohem snadněji ji odejdou. My často totiž my si myslíme, že když je začneme pojmenovávat, tak se to zhorší, ale ono on to není pravda. Jo, protože často my máme pocit, že bychom se takhle neměli cítit, že už bychom to měli mít za sebou. A naopak ty potlač, pocity potlačujeme, a obvinujeme sami sebe, takže se máme emoci na emoci, že jsme špatní, že to ještě cítíme. A tím se cítíme ještě hůř. Takže to utrpení si často právě způsobujeme tím, že ty si ty emoce nechceme přiznat, co tam jsou. A kdybychom si naopak přiznali, tak nám bude mnohem líp, lehčejí. Často pod tyma nepříjemnýma emocema jsou klid nebo láska nebo nějaká něco příjemného. S jsou klientky často úplně překvapeny, co zatím má nepříjemnýma emocema může být. Každopádně to vede ke sklidnění, k odeznění. Nemusíte s má bojovat, naopak tím pojmenováním oni sami mnohem rychleji odejdou. Ale je to něco, co se potřebujete naučit. Není to něco, jako že vám dáme tuhle informaci a teď už to budete dělat, bude to. Je to o tom objevování, pozorování a objevování, jak s tím vlastně pracovat. A to pomáháme našim klientům si to odhalit. Tak jim pomáháme ty emoce zpracovat. Jsem teďka minulý týden zpracovala s jednou klientkou strach z toho co bude, když toho člověka potká, to může být právě i máma, oni u ní, u ní to byl zrovna bývalej partner a na konci se smála. Na konci se úplně osvobozeně smála a ten strach a prostě pustila. A to je o to, že vlastně se díváme na to, jak mít přístup k tomu, jak ten strach vlastně pustit nebo co s ním, s tím strachem dělat. Ono to zase potřeba objevit, když vám to řekneme, tak to je, kdyby depso vám řekli, pro někoho do neuměří na kole, tak tady máš informace a je na kole. Desetkrát spadnete, než, se, než najdete tu rovnováhu. A to je to stejný, ta práce s emocemi, jak s nimi zacházet, jak je vnímat, jak je pozorovat. To je proces právě objevování.
0: Víte, jak poznáte, že dochází už vlastně k separaci od vaší matky? Tohle je důležitý krok, protože možná se už nacházíte k určitý fázi té separace, psychické separace. Ale Teď chci ještě zdůraznit jednu věc. Psychická separace od matky neznamená, že se odstěhujete někam pryč nebo do jiného města, do jiné země nebo na jiný kontinent. To vám vlastně vůbec nepomůže. To se psychicky skutečně neodpojíte. Psychická separace neboli vlastně to odpojení se od té o maminky byla popsaná, byla popsaná vlastně jedním terapeutem rodinným, panem Bowenem a ten vlastně říká, že mnoho že mnoho vlastně žen, který se separují od těch maminek, můžou vlastně cítit se jako dospělejší, separovanější, pokud méně reagují na tu rodinnou dynamiku v oblasti emocí. Nebo čím jako objektivněji pozorují rodinnou dynamiku. Jakože jsou schopní vlastně jako pozorovat, objektivně pozorovat, co se v té rodinné dynamice děje, kdo s kým, kdo peče, jak se pomlouvají, jak si to sdílejí. Často v těch narcistických rodinách se říká, my jenom sdílíme, jo, my jenom sdílíme. To, já přitom slyšíte ostatní příroženu, ježíš ty tady furt pomlouvají někoho. Jo, a oni jenom sdílí. A nebo poznáte, že jste separovanější už od ty maminky, že čím více jste si jako vědomá narcistického chování ty matky, když jste schopný už jako pozorovat, že to fakt dělá, zase to udělala, zase se předvedla, zase to potřebovala udělat, už přestáváte být slepí vlastně k tomu, jak s vámi manipuluje, co dělá, jak se u toho cítíte. Jste schopný být pozorovatelem toho, co se ve vás děje vnitřně. Čím víc dokážete pozorovat to, co se ve vás děje vnitřně, tím pádem být více spojený sami se sebou. Jste mnohem dospělejší, a tím pádem separovanější od, ty, od toho psychického vidírání té vaší matky v podstatě.
1: Já vnímám, že to je, je tam v té fázi toho emočního odpějování. Jste velice zranitelní. Protože vlastně přežít vám dovolilo to, že jste to ignorovali, nebo že jste si vytvořili falešnou nějakou realitu nebo iluzi reality a v té žili. A nějak to, to tolerovali. Prostě máma se tak chová nějaká je. A když ale uvědomíte tu informaci, že je narcistka, že vlastně to nemusíte dovolit, jenom si zvědomíte všechno, co vám dělala, tak jste velice zranitelní. Najednou máte pocit, jako že nevíte, nevíte co sami ze sebe. Kdybyste dělali to brnění té ignorace a najednou nevíte, jak se bránit. A v, tomhle, v téhle fázi klientky zažívají často obrovský jako strach. což tu mámu potkám? nebo jak na ní mám reagovat. Často jsou ve strachu, že by jí neodokázaly čelit. Protože kdyby, když si zvědomí, co se dělo, tak zmizí ten ochranný ignorace nebo té falešné iluze. Ale pa, často je to právě hodí do té malé holčičky, která je ustrašená, špatná, ale nemají tam vytvořený nic nového, Nemají tam vytvořený novou možnost, doby vlastně s ní mohly být. Nebo jak to vypadá, když zvědomé nebo ze silné části sama sebe tu mámu jako vědomě třeba ignoruju nebo si nastavuju hranice nebo používám žlutou skálu nebo metodu sypej. Je to o tom, že vlastně tam je to často ten prostor, než se dojde k tomu uzdravení takový obrovských zranitelností. Ale je to zase součást procesu a určitě v téhle fázi je dobrý mít nějakou podporu, buď naší podporné skupině, nebo můžete jako i nás požádat o to, aby jsme vás tuhle fázi provedli do vaší vnitřní síly, do vaší autentičnosti, protože často je to takový vzduchoprázdno a lidé neví, čeho se chytnou, kde je ten nějaký záchytný bod, ten záchytný bod je ve vás, jeho potřebujete znovu objevit, protože jste neuměli být autentiční, neuměli jste se za sebe postavit a nejenou to máte udělat, ale z čeho, jak? To je ten velký otáznik, co tam právě často je.
0: Já jsem v knize Hledání skutečného já od Jamese Mastersona Viděl jako seznám nádherných jako schopností dospělého jedince, jak, jak vlastně být dospělý už. Tak jsem to jako přepsal a použil vlastně ve, ve formě k tomu, jak se separovat od narcistické matky, protože on, ten seznam je úplně to samý, o čem si tady povídáme. Tenhle seznam toho, jak se projevuje vlastně dospělý člověk a jak poznáte, že jste psychicky odpojený od narcistické matky, si můžete stáhnout v PDF, najdete odkaz pod vide nebo v nikde v textu a na našich webových stránkách a nebo můžete navštívit na našem webu evolucevztahu.cz zlomeno knihovna. Tak tam máme knihovna PDF vlastně, a tam si, najdete, tam si najdete i to PDF. My pravidelně vlastně na tohle téma si i povídáme s lidmi v naší podporní skupině, kterou nazýváme Noční mury narcistů. A jednou za 14 dní. Teď to děláme tak, možná do budoucna to bude jinak možná to je za měsíc, možná bude každý týden ještě, to se jako vyvíjí celý, ale pravdo, prav, pravidelně vlastně děláme nějaký online setkávání, kdy třeba například teď v září 2023, 19. 20. to bude 20. budeme mít setkání, kde budeme se bavit o tom, jak si nastavit hranice. Takže pokud se na tohle video díváte a chtěli byste být součástí podpůrné skupiny, kde si lidé povídají, jak si nastavit hranice s narcistickou matkou, jak si nastavit hranice s narcistickým partnerem nebo šéfem. Jo, slyšet důležitý věci, slyšet někdy tam i můžeme koučovat, třeba když budou ty lidé chtít a řeknou, jenom, já bych klidně se nechal koučovat. Takže můžeme vás si klidně jako koučovat a můžete pozorovat a poslouchat Klíčové věci lidí, kteří se tím zabývají. Takže doporučuji, na našem webu najdete podpůrná skupina a můžete se tam přihlásit. Je tam spoplatněný vstup, takže to není úplně zadarmo. A jsou tam jenom lidé, se kterými jsme se vždycky povídali. Musí vyplňovat dotazník, musí fakt nám dokázat, že jsou to reální lidé a reálnými problémy. A tyhle lidé jsou pak v této skupině a s nimi se potkáváme. Takže velmi užitečný nástroj. Stáhněte si PDF a zamyslete se nad tím, jak moc jste už dospělí a jak moc jste separovaný od své matky. A pokud zjistíte, že ještě tolik moc ne, tak věřte, že je to možný. To, co tam najdete v tom seznamu, v tom PDF, je to možný a můžete toho všeho dosáhnout. Jen to bude znamenat nějakou energii, úsilí a vaše odhodlání, že byste chtěli se stát Dospělým já a najít vlastně to své skutečné já, to autentické pravé já, skrze který začnete znova skvětat.
1: Díkym se ukrývá neuvěřitelná svoboda, svoboda v rozhodování, svoboda v myšlení, svoboda být toho, že cokoliv je možné, že už nemusíte v pozadí být někoho, kdo vám bude říkat, to nedokáže, že na to si neschopná, musí se poradit se mnou, ty na to nemáš a tak dále. Takže když se odprostíte od, těho vnitř, od toho hlasu vaší matky, tak můžete získat neskutečnou svobodu a nové možnosti v životě a to vám všem moc přejeme.